0: ¿Qué tal cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Código Misterio. Les saluda Horacio Ontiveros. Ya estamos por acá con otro tema de investigación. Los invito a que vayan a checar... Todas las fotografías e ilustraciones en las redes sociales de Facebook y de Instagram. Recuerden que en Instagram solamente se pueden subir 10. De repente habrá alguna que otra diferente eh, o extras ahí en Facebook. Así que vayan directamente. También los invito a que pasen la voz de que estamos en todas las plataformas de audio. Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Deezer, iHeart. En fin, pasen la voz de que estamos por acá, como siempre, echándole muchísimas ganas, divirtiéndonos al hacer estas investigaciones y conociendo cosas que de repente, wow, nos dejan con el ojo cuadrado, ¿no? Bueno, también los invito a que vayan a checar todo lo que son las plataformas de All4Ness. Com. Tenemos redes sociales, tenemos página de internet, tenemos podcast también para que se suscriban, tenemos el canal de YouTube para que se suscriban a esta plataforma de bienestar integral y bienestar corporativo que gracias a Dios, bueno, nos está yendo muy bien, mucha gente le está gustando y próximamente estaremos dándole también muy, muy, muy fuerte a la parte corporativa, no solamente con entrevistas, sino con muchas sorpresas que ya les iré contando tanto aquí en Código Misterio, para que nos sigan en la otra plataforma, como en la otra plataforma también, ¿no? Oigan, pues vamos a arrancar de lleno, porque este, este tema está súper interesante. Eh, bueno, mucho hemos hablado de eh, diferentes cosas que tienen que ver con avistamientos, con ovnis, con culturas antiguas, con estas civilizaciones que bueno, tenían tanto conocimiento que nos llegan a sorprender el día de hoy. Hoy vamos a iniciar precisamente con uno de los lugares... Eh, mágicos que está en mi bucket list o en mi lista de sueños visitar algún día que es Perú que es específicamente Machu Picchu es increíble todo lo que he visto en fotografías en videos y demás y lo que me han dicho vale la pena ir así que espero romper el cochinto próximamente para llegar por allá oigan el tema precisamente tiene que ver con esto, ya alguna vez habíamos platicado acerca de las líneas de Nazca, que si no han escuchado ese episodio vayan a conocerlo, es importantísimo eh, conocer pues, qué pasa con estas líneas y con algunos glifos que aparecen por ahí gigantes eh, pues por todo el mundo. ¿no? Ahora, el día de hoy vamos a hablar acerca de Perú, de Machu Picchu un poquito, pero nos vamos a enfocar en las famosas Momias de Nazca, o sea, estas momias que se encontraron que les gusta aproximadamente en el 2017-2018, que para muchos, ojo, quiero aclarar una cosa, para muchas personas es eh, simple y sencillamente un fraude, para otras personas dicen que no, que definitivamente sí es algo de otro mundo, así que bueno, como siempre me gustará saber cuáles son sus puntos de vista, externenlos en las redes sociales de Código Misterio Facebook e Instagram o también escríbanme directamente al correo electrónico contacto arroba código punto com. por cierto gracias a las personas que me están escribiendo y preguntándome muchísimas cosas acerca de numerología acerca de diferentes temas compartiéndome fotos también eh, por ahí haciéndome algunas este, sugerencias también de temas claro que sí con muchísimo gusto lo recibo y con muchísimo gusto los tomo en cuenta pues ahora sí, vámonos directamente con eh, todo lo que abarca precisamente el misterio de las momias de Nazca. ¿no? Obviamente tenemos que iniciar con Machu Picchu, que es esta ciudadela del Imperio Inca, cuya existencia se extendió desde 1438 a 1522. Se dice que Machu Picchu sirvió como un centro astronómico, lugar de culto y sitio de descanso del emperador Pachacutec. La ciudad se mantenía oculta en una montaña empinada rodeada por picos de mayor altura, justo en la zona de transición entre la Amazonía y los Andes. Esta región es sumamente nubosa, conocida entre los peruanos como ceja de selva. Y se comenta que gracias a su ubicación geográfica se mantuvo aislada de los conquistadores españoles. En los siglos posteriores a la conquista, solo los habitantes locales sabían que existía en el año de 1911, un arqueólogo estadounidense llamado Iram Bingham descubrió la ciudad y la presenta al mundo. Desde ese momento, Machu Picchu pasó a ser uno de los sitios más icónicos del planeta. Los incas se dice que tenían conocimiento de que la trayectoria del sol en el cielo estaba relacionada con la latitud, por lo que construyeron la Intihuatana inclinada 13 grados a la exacta latitud de Machu Picchu. En la Plaza Sagrada era posible encontrar el Templo Principal, el Templo de las Tres Ventanas, y la Casa del Sacerdote. Conectado a la Intihuatana por una escalera, era un centro privilegiado para la observación del cielo. Los aposentos, donde el noveno emperador de los incas, Pachacutec, descansaba cuando visitaba la ciudad, probablemente corresponden al Barrio de los Sacerdotes y la nobleza. Mientras que el barrio popular, obvio, era destinado a los trabajadores. Les cuento, Machu Picchu ocupa por completo la cima de la montaña del mismo nombre, aproximadamente a 2,430 metros sobre el nivel del mar. Los especialistas creen que esta colina se considera un lugar sagrado, particularmente por la geografía de este lugar como el río Urubamba, que abraza la ciudad 300 metros más abajo, de hecho... Una teoría dice que la montaña formaba parte del camino sagrado hasta el lago Titicaca, el lugar que según vio nacer a la civilización inca y que además ha sido escenario de muchísimos avistamientos ovnis. Los incas apilaban estos enormes bloques de piedra sin cemento, sin nada por el estilo. Solamente usaban herramientas para pulir los bordes y armar los rompecabezas. Este tipo de arquitectura, esa prueba de terremotos, porque si la tierra se mueve, los bloques se mueven para después volver a su sitio original. ¿Cómo transportaron estos bloques de piedra los incas hasta la montaña? Es un misterio que algún día ya platicaremos, pero ahorita nos estaremos basando en precisamente las momias de Nazca. Les cuento, hay que destacar, que Nazca, como les comentaba al inicio del podcast, es muy famoso por estas líneas que no se aprecian a nivel de la Tierra, sino que uno tiene que tomar una avioneta para conocer cuáles son las líneas más famosas para muchos, pues vendrían siendo como unos aeropuertos... ¿no? Porque supuestamente los dioses de antaño bajaron del cielo y gracias a estas líneas bueno, se ubicaban, ¿no? Eran como un GPS si lo quieren ver así tan burdamente. De hecho muchos eh, investigadores como Eric Von Daniken, este famoso escritor suizo que sale mucho en Asian Aliens, él dice, ¿no? Que, que bueno, pues el hombre eh, en muchas culturas, especialmente también la Inca, bueno, pues había tenido contacto con seres extraterrestres y él dice que estas Líneas, pues son básicamente eh, pistas de aterrizaje, ¿no? Ahora, vamos a entrar de lleno, vamos a platicar acerca de estas momias, acerca de algunos cráneos, acerca de estos seres que se han encontrado ahí. Y es bien interesante, ¿no? De hecho, eh, cada momia tiene un nombre. Eh, para muchas personas, la más importante viene siendo María, porque, bueno, tiene tres dedos y fue hallada cerca de las líneas de Nazca en esta zona aquí en Perú. Un grupo de científicos rusos determinó que la misteriosa momia de tres dedos con cabeza alargada es un humanoide. Esta momia fue hallada en el 2017 en una tumba cerca de las líneas de Nazca y muchos investigadores, especialmente los rusos, han intentado descifrar su genoma. De acuerdo con los resultados de la investigación, la momia dataría del siglo V después de Cristo, unos mil años aproximadamente antes del descubrimiento de América. María es un humanoide, lo que quiere decir que tiene, al igual que los humanos, 23 pares de cromosomas. De acuerdo con los resultados de la investigación, la momia dataría del siglo V o V después de Cristo, o sea, unos mil años antes del descubrimiento de América. Se dice que María es humanoide porque presenta al igual que todos los seres humanos 23 pares de cromosomas. Hay un científico que lleva por nombre Konstantin Korotov, que es como que el que ha estado al frente de esta investigación, dice que se le ha hecho un análisis detallado para ver la forma de posición de todos los cromosomas, de todos los aminoácidos y definitivamente coincide con los humanos. Por lo tanto, es un humanoide porque tiene los 23 cromosomas, pero su anatomía no concuerda con la de los seres humanos. Ahí está el detalle, tan, tan, tan. No solamente por el cráneo, que quizás pudiera haber sido deformado, como en otras culturas, como específicamente la cultura maya, se deformaba el cráneo cuando los niños eran muy pequeños. Aquí la cuestión es que la estructura de las costillas de esta momia es muy diferente a la de nosotros los seres humanos, ahí les va. Vamos a empezar con la caja toráxica, que consiste en un puñado de costillas semicirculares. Su forma inusual ha ayudado a los científicos a estudiar cuidadosamente los órganos de esta momia. Ellos ven claramente los contornos de la tráquea, los bronquios, del corazón y sus cámaras. Incluso pueden ver la forma de las válvulas. También pueden ver con bastante claridad los contornos del diafragma, el hígado y el vaso, según la radióloga Natalia Salosnaya. Los científicos encontraron que para momificarla fue utilizado cloruro de cadmio, que es un polvo blanco que tiene un efecto antibacteriano que permite la conservación y preservación de muchas cosas. Como les decía, este hallazgo se dio en el 2017, pero desde el principio ha estado rodeado por mucho misterio, gente que dice que sí es real, gente que dice que no. Incluso hasta el Ministerio de Cultura de Perú dijo que desconocía la ubicación exacta de los hallazgos, la composición y que probablemente no sean momias prehispánicas sino producto de una compostura actual. Además de esta momia que lleva por nombre María, los científicos de San Petersburgo han estado analizando el genoma de otras momias que se han encontrado en Perú. Como dicen, María era una mujer adulta, mientras que la otra momia, que les llaman Babita, tenía nueve meses cuando murió, por lo que podría indicar, que María era la mamá y Babita era la hija. O sea, hay una relación familiar entre estas dos momias. Como les decía hace ratito, Konstantin Korotov dijo que sus colegas peruanos le habían mostrado cuatro momias exactamente de aproximadamente 70 centímetros cada una a las que llamaron Verdans. Otra de las cosas que le llama la atención a Korotov es que... A estas momias le falta la cavidad nasal y los arcos superciliares no son pronunciados. Además de que dice, la cavidad de la boca está ahí, pero las mandíbulas inferiores no son flexibles. Presentan un solo conjunto con el resto del cráneo. O sea que quizá solamente se comunicaban telepáticamente. Otra de las cosas que comenta Korotov es que estos miembros de esta raza, que aparentemente es de otro planeta, habrían perecido como resultado de una inundación o de un impacto de un cometa. Y él agrega, un puñado de aquellos que sobrevivieron, conocieron tribus salvajes, de hombres prehistóricos y les enseñaron artesanías y agricultura. Se aparearon con mujeres locales, tenían tres dedos y esta característica genética podía hacerse evidente en las generaciones futuras. También no descartó que podrían haber vivido separados del resto y reproducirse unos con otros lo que resulta en una degeneración genética como los tres dedos anormalmente largos. Por cierto, él comenta que pueden verse criaturas de tres dedos en algunos dibujos petroglíficos encontrados en Perú. Entonces, ya cuando hay una persona que se dedica a la ciencia detrás de esto, investigando y comenta esto, es por lo que mucha gente que estas cosas sí son reales. Ahora, aunado a todo este furor de las momias, ¿se suma a quién? Bueno, pues uno de los periodistas más afamados de México que tienen que ver con el fenómeno ufológico. Jaime Maussan en el 2017 comenzó una investigación científica sobre estas momias y él señala diferentes leyendas hablan de la existencia de seres venidos de las estrellas que habitaron entre nosotros y este descubrimiento de las momias de Nazca abre la posibilidad de que las antiguas civilizaciones de nuestro planeta podrían haber estado en contacto con seres muy extraños, los cuales, de acuerdo con los análisis de ADN, no son similares a ninguna de las especies de nuestro mundo. Continuando con la investigación acerca de estas momias de Nazca, la falta del dedo pulgar, junto con otras características extrañas, han hecho que su reconocimiento sea muy complicado. No se tiene registro hasta el momento de alguna especie animal contemporánea cuya anatomía pudiera encajar con el cuerpo de esta momia. Mucha gente dice, bueno, es que quizá es otro animal que no se había descubierto. Por ahí dicen que eran esqueletos de diferentes animales armados de forma que pareciera una momia. Entonces, ¿por qué los análisis de carbono 14 arrojan esta cantidad de años de 1,500 años atrás? Entonces, eso es lo que nos deja la duda. Si supuestamente es un fraude, ¿por qué durante estas investigaciones se arrojan esos datos? ¿no? Mucho se habla de dónde se encontraron, cómo llegaron ahí. Bueno, se comenta que aparentemente una persona había encontrado estas momias, pero que prefirió mantenerse en el anonimato. Esa es una de las cosas que también como que no han gustado porque no se sabe. Bueno... ¿En dónde se rascó? ¿En dónde se encontró? ¿Quién fue la persona que encontró todo esto? Entonces, esas son algunas de las cosas que nos dejan con la duda de, de dónde provienen todas estas momias. Ahora, ¿por qué es tan importante este lugar? Bueno, porque alrededor de la ciudad de Cusco... En el pasado se han encontrado muchísimas cosas que nos han dejado impactados, como algunos cráneos de cristal, estas famosas calaveras de las cuales ya hemos platicado en otros episodios aquí en Código Misterio, piezas artesanales muy inusuales y cráneos humanos alargados también. La persona que encontró estas momias dice que él tiene todo tipo de artefactos que encontró que poco a poco los irá dando a conocer. Ojo, aquí es algo muy peligroso porque hay que recordar que en cualquier país los saqueadores de tumbas podrían enfrentarse a la ley y pasar varios años tras las rejas por estar robando patrimonio histórico. Como les comentaba, bueno, se le han hecho diferentes análisis a estas momias, entre ellos por supuesto Rayos X, se ven, chequen las ilustraciones, chequen las fotografías en Código Misterio de Facebook y en Instagram para que vean ahí cómo se ven estos dedos largos, muy finos, muy delgados, que tienen seis huesos, cinco falanges, en lugar de las dos o tres que podemos ver en la mano humana. En un acercamiento a la mano se puede ver todavía restos de piel y en la punta de uno de los dedos aún puede distinguirse una uña bien conservada. Desafortunadamente las uñas de los demás dedos se perdieron. Algo que también llama mucho la atención y es muy misterioso es que hay pequeños trozos de metal que fueron adheridos al hueso. Entonces nos deja con la duda también. ¿Era un implante quirúrgico? ¿Era una cuestión como de un chip que les pusieron ahí en los huesos? O sea... ¿Qué civilización de ese entonces tenía conocimiento para insertar el metal directamente en los huesos? Digo, hemos visto a lo mejor inserciones de metal en algunos dientes, pero normalmente no los vemos en los huesos. Ahora, estos fragmentos metálicos aparentemente son de una aleación de acero y tienen la forma de un anillo que se ajusta internamente a las falanges. Ahora, aquí tenemos una gran duda también. Hemos visto que muchas civilizaciones precisamente deformaban los cráneos de los recién nacidos conforme iban creciendo. Pero no hay ninguna civilización que practicara algún tipo de procedimiento para alargar los dedos. Además, ¿por qué estos seres tenían solamente tres dedos? O sea, ¿tendría que haber existido alguien que tenía muchísimo conocimiento acerca del cuerpo para, no sé, quitar eh, los otros dos dedos restantes en caso de que se tratara como una operación? O... ¿Quién podía realizar este tipo de alteración de manera que los dedos se hicieran tan largos? No se conoce. Oigan, tenemos que ir a una pausa comercial, pero regresamos en breve con más de Código Misterio. Estamos de vuelta aquí en Código Misterio, les saluda Horacio Antiveros y vamos a seguir platicando acerca de este tema de las momias de Nazca. Ahora, por supuesto, como siempre hay gente que apoya la teoría de que sí pueden ser extraterrestres, otros dicen que solamente es gente de diferentes etnias, como lo comenta el profesor Morphy. Él dice, bueno, en ese entonces las diferentes culturas realizaban cambios en las personas durante los primeros años de vida. ¿Qué usaban? Utilizaban telas, utilizaban tablas, para dar forma a la cabeza de las personas. O sea, esto se realizó durante miles de años. Por lo tanto, era una cuestión cultural. Estos cráneos eh, deformados, de hecho, se exhiben en algunos museos como el Museo Nacional de Arqueología y Antropología e Historia del Perú. Ahí hay 17 piezas donde se encuentran momias y esqueletos de diferentes formas y épocas. La controversia con las momias de tres dedos bueno, ha dado la vuelta al mundo. Primero el gobierno, que no se quería inmiscuir mucho y decía que estas cosas eran falsas. Por supuesto, de pronto se interesaron. Han tratado de recuperar las momias porque a final de cuentas es patrimonio de Perú. Ahora vamos a entrar de lleno con el análisis que se le ha hecho a estas tres momias. ¿ok? Esto lo estamos comentando como mera investigación, no estamos metiendo las manos al fuego. Ustedes tienen la libertad de expresar cualquier comentario, creen o no creen, porque en las fotografías que les comparto en las redes sociales, ahí se ven las momias, pero hay una específicamente que llama mucho la atención, porque tiene una cuestión como una placa en el pecho, pero aparte tiene tres, eh, tres cosas eh, semicirculares en la parte del abdomen. Ahorita les voy a contar por qué es tan importante esta parte. Según Cantori, que es un investigador de ovnis italiano, él comenta que cuando se les hicieron los estudios a estas momias, han confirmado que si sí estuvieron vivas en su momento, en algún momento de su vida. O sea, sí fueron reales. Estos seres respiraban como cualquier ser vivo. De hecho comenta que se introdujo una aguja en uno de estos supuestos huevos y les permitió extraer material. No se sabe exactamente qué tipo de material encontraron en estos huevos. Mucha gente al principio creyeron que eran piedras, que eran de cuarzo o de algún otro tipo de cristal pero no se sabe exactamente. Ahora, les comentaba acerca de este implante en forma de barra que no pertenece a los antiguos paracas de Perú, aunque dice que era consistente con la época precolombina y está compuesto por un 85% de cobre. También señala que las tomografías muestran cómo los huesos están cubiertos de manera uniforme y armoniosa por la piel, las articulaciones y los ligamentos, lo que hace difícil creer algunas teorías de que las momias fueron ensambladas por antiguos embaucadores, por gente fraudulenta que quisieron sacar dinero al venderlas. Por último, determinaron que un extraño cuerpo secado al sol de solo 15 centímetros de largo también estuvo vivo una vez. Ahora... Las nuevas fotografías, por supuesto, que muestran mucho más detalle que las anteriores y los esqueletos definitivamente parecen proceder de unos extraños seres delgados, de brazos muy largos, con cabezas muy grandes y con tres dedos. Esto que les voy a decir a mí me wow, o sea, me sorprendió, porque aparentemente al analizar el cuerpo de estas momias o específicamente la que contiene los tres huevos en el interior, estaríamos hablando que se trata de seres reptilianos. En las últimas imágenes tomográficas del interior de los huevos ubicados en el vientre de esta momia llamada Josefina, se confirma la presencia de material orgánico en formación, o sea, posiblemente un embrión, lo que demostraría que estos cuerpos en realidad tuvieron vida, como les comentaba en este momento. Ahora, cerrando esto que les estoy comentando, se suma una vez Jaime Maussan, que dice que los huevos, o sea que estas momias se encuentran en la Universidad Nacional de San Luis Gonzaga. Y él dice, los huevos están en su posesión, esperando que pase la pandemia para continuar. Lograron hace unas semanas nuevas tomografías donde se determinó que sí son embriones y que además las placas de metal que contiene esta momia en el pecho tienen circuitos en el interior. O sea, imagínense lo que vendría a revolucionar este hallazgo. O sea, que si sí eran seres reptilianos, que además esta placa era quizá algún tipo de circuito, algún tipo de artefacto. ¿Para qué? No sabemos. Quizá para viajar en el tiempo, quizá para hacerse invisibles. No se sé, echen a volar su imaginación. Otra de las cosas que también comenta Jaime Maussan es que hay más momias aparte de estas y que tienen más cualidades cercanas a los reptiles que a los humanos. Otra de las cosas que también se encontró es que los cuerpos tienen, como les decía, más de 1700 años de antigüedad, lo que coincidiría aproximadamente con la fecha de la creación de las líneas de Nazca. O sea, hay mucho misterio alrededor de estas momias, de estos cráneos, de estos huevos que tienen en el interior este cuerpo, de la momia llamada Josefina. ¿Qué será esta placa de metal? Ahora... No solamente han sido estas momias, también se encontró en su momento una extraña cabeza de casi 50 centímetros de tamaño que las cavidades de los ojos eran mucho más grandes que las de los seres humanos. Lo que llama la atención es que este cráneo presentaba la parte de la mollera, la parte de la coronilla abierta como si fuera de un niño, pero presentaba dos molares que solamente se presentan en los adultos. Entonces, este hallazgo también llama mucho la atención. Fue descubierto por Renato Dávila Riquelme, que es un empleado del Museo de Cusco. Entonces, es lo más raro. Presenta características de niños, pero también de adultos. Además de que se le han hecho algunos análisis por varios antropólogos españoles y rusos y dicen que este cráneo no es de ningún ser humano. No corresponde a ningún grupo étnico del mundo. Entonces no sabemos exactamente qué hay detrás de todo este misterio. Lo que sí llama mucho la atención es la investigación que se le ha dado. Últimamente Jaime Maussan ha dicho que esto sería como un parteaguas. Si sí se confirma que en verdad estos seres no son seres humanos, son seres de otro planeta y que además estos huevos efectivamente tienen un embrión en la parte de adentro. Hasta el momento es lo que sabemos. Ojalá que pronto nos den más información. Mientras la pandemia, mientras esto esté así, quizá nos estén también tratando de ir manejando la información para que no sea un choque. No sé, me encantaría saber qué es lo que piensan ustedes. Como siempre, los invito a que me escriban al correo electrónico contacto arroba código misterio.com. Chequen las fotografías, en serio están alucinantes. Vamos a sacar conjeturas entre todos, porque creo que nos encontramos ante uno de los misterios más grandes de la humanidad. Muchísimas gracias por haberme acompañado en este episodio nuevo de Código Misterio. Les mando abrazos. Los invito, como siempre, a revisar todas las plataformas de todosporlnés.com. Allforness.com, Por supuesto, pasar la voz de que Código Misterio está en todas las plataformas de audio: Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, iHeart, Deezer. También de que las redes sociales están a su disposición. El correo electrónico es contacto arroba Código Misterio.com. Yo les mando abrazos, bendiciones, pásenla súper bien y vámonos, que aquí espantan.